0: Sebastião à Conversa Com Sebastião Maia Olá, queridos ouvintes Eu sinto que vocês emanam sabedoria e que seguissem ternura como se fossem uma fonte Neste oitavo episódio de Sebastião à Conversa Tenho comigo uma jovem de São Pedro do Sul Terra das Termas e de muitas outras coisas que lá há Estuda Humanidades na Escola Secundária de São Pedro do Sul e desde 2017 que pertence à família Ismael e atualmente é finalista da Licenciatura em Teatro, variante Interpretação. Senhoras e senhores, Clara Almeida. Olá! Olá, Clara! Bem-vinda ao podcast.
1: Muito obrigada, Sebastião, obrigada pelo convite.
0: Olha, eu queria começar por te perguntar. Como é que tu descobriste que querias fazer um curso superior de teatro no Porto? Ou seja, nem mais.
1: <risos> bom, isso foi assim um bocadinho engraçado. Não tem propriamente muita poesia a mistura. Uh, bom, como tu já disseste então, eu estava a estudar Humanidades no secundário, em São Pedro do Sul, e pronto, eu vou ser mesmo totalmente sincero. eu nunca tinha ouvido falar de cursos de teatro na vida. E, aliás, o meu curso, o que eu ia fazer era candidatar-me a Línguas e Relações Internacionais, na FLUP, que Eu queria, assim, uma coisa relacionada com línguas e, e pronto, identificava-me com aquilo. Mas, eh, no meu último ano do do secundário, no décimo segundo ano, eu estava num, num, num clube de teatro. Na escola, uma coisa assim, éramos um grupo pequeno e, pronto. Sim. Mas, depois, eu acabei por fazer uma apresentação e e começaram, como eu divulguei aquilo nas redes sociais começaram também a aparecer bastantes anúncios de escolas e cursos de teatro, de representação, pronto até de várias coisas e oh, foi aí que eu comecei a, a ver mais coisas disso e na altura até foi a minha irmã mais velha que, que já estudava no Porto e conhecia a Esmaio porque vinha às que, que me falou 10 de maio porque ela ficou a saber que também tinha curso de teatro e eu então fui logo pesquisar, vi que estava quase a acabar o caso de inscrição e mesmo para as, para, as, para as provas de acesso, porque aquilo foi mais ou menos em maio e então, olha, foi assim um bocado na aventura, bora lá, e, e fui hum, portanto, foi mesmo uma coisa de experimentar, nem sequer tinha ou seja, obviamente que gostava de entrar, mas não era uma coisa que ou seja, estava ali muita experiência e tinha, obviamente, o um outro plano ainda em mente. Um, depois, quando fiz a primeira prova de acesso, o primeiro dia de provas práticas, opa, e foi mesmo. Foi, não sei, foi assim uma explosão. Foi, estás a perceber? Foi o choque. Foi, foi, foi,
0: o choque, foi, o choque. foi okay. mesmo, porque sim, sim, aí é não. que eu
1: percebi a dimensão da, da cena, porque opa, cheguei e, pronto, na próxima nem sequer era toda a gente ao mesmo tempo, era só mesmo o grupo do meu dia. E estava lá imensa gente super preparada, já tinha feito provas não sei onde, já ia fazer, ainda ia fazer provas noutra escola, tinha vindo de escolas profissionais. Tipo, foi mesmo uma coisa assim, opa, nem, nem, nem te digo, porque eu estava ali um burro a olhar para um palácio. e fiquei, Mas fiquei mesmo contente por ter ido, percebes? Um, mas atenção, eu saí de lá a pensar mesmo, claro, não tens hipótese nenhuma, esquece. Se calhar daqui a uns anos, talvez. Uh, mas nunca na vida. Até que, pronto, eu consegui passar nas provas que era preciso passar, que era preciso ter no mínimo 9,5, e foi 9,5 que eu tive. Uh, mas passei nessas, e depois, pronto, na prova de teórica também, também passei. E, e depois a minha média interna também da escola, pronto, ajudou um bocado. E, e consegui como, entrar. E foi é, mesmo.
0: Como é que tu recebeste o anúncio?
1: Ui, olha, ah, estava. Eu também jogava basquete aqui em São Pedro e estava a acabar um treino e de repente era o dia, era o dia em que saíam as, as colocações e eu estava mesmo ansiosa só que na altura até foi a minha mãe que foi ver primeiro, antes de mim eu não sei como, ela, ela conseguiu entrar e viu e viu que eu fiquei colocada e mandou-me uma mensagem logo e eu mal acabei o treino fui ver e foi, olha, foi uma festa no balneário né? a sério, foi, foi incrível mas foi mesmo uma sensação de de repente parece que ou seja, nós temos sempre aquele plano, não é? De vida, e parece que tinha tudo planeado na minha cabeça e de repente não tinha planeado, porque não, não estava mesmo a contar entrar, não estava mesmo. Opa, foi assim uma coisa, foi a primeira vez que eu me senti que tinha feito assim uma coisa imprevista, vá.
0: Isso é incrível. De repente saíste do, do, do município,
1: claro, do, do sim, pequeno sim.
0: município, uh, e, uh, e entraste na cidade invicta. Sim. Para tirar sim. o curso de Como é que foi a adaptação a esta nova vida?
1: Olha, foi pronto, à semelhança de muita gente, não é? Que também sai das suas terras para, para estudar. Um, pronto, foi um bocadinho difícil no início, obviamente. Uh, mas também ainda é aquela fase de... estamos ainda a habitar-nos à escola, ainda vamos imensas vezes a casa, aos fins de semana. Só mais tarde, quando começamos mesmo a ficar bastante tempo no Porto e a, a ver-nos muito tempo fora de casa, é que, é que acho que Acho que aí é que sofremos mais, entre aspas, vá. Um, há quem não sofre, não é? Mas mas eu, por acaso... Opa, como é que eu ia dizer? Eu gosto mesmo muito da minha família e da minha casa e sou mesmo um bocadinho caseira. Mas, ao mesmo tempo, uh, o Porto também já estava um bocadinho familiarizada, que eu costumava ir lá, uh, mesmo antes de estudar e mesmo... Pronto. Uh, portanto, não foi assim uma cidade totalmente diferente, que eu já conhecia até bastante parte da Baixa, que é onde nós até estudamos e tudo, e, uh, e não foi assim muito difícil, mas mas foi não sei foi lá está é, é sempre um choque é sempre difícil um bocadinho mas, é. mas acaba-se por, por, por acabamos por nos adituar, não é
0: agora que falaste por acaso na família é interessante o que o que é que eles te, te disseram ou é algum conselho que eles disseram para entrar na, na escola ou ou como é que foi a reação deles à tua,
1: ah, à tua... foi não foi foi totalmente tranquila não hum... Pronto, os meus pais também já tinham acompanhado o meu processo, o meu, pronto, a minha vida no teatro, que eles também já estavam bastante ligados ao teatro, mas teatro é amador, não é? Mas... Hum, e é engraçado porque eu quando era pequena, eu cheguei a dizer, naquelas fases em que nos perguntam, o que é que tu queres ser quando tu grande? E eu cheguei a dizer que queria ser atriz e queria ser ou então escritor ou assim, ou cantora. E na altura o meu pai disse logo, falou, filha, se tu quiseres mesmo isso, vai, não te preocupes, tens todo o meu apoio. Só que entretanto, como opá, fomos crescendo... E eu nunca mais tive essa vontade incrível, até realmente chegar a décimo assim, segundo ano e ter que... Foi é
0: que... o destino, o destino. Exato, Não, mas, mas por
1: acaso sou mesmo uma sortuda, tive, tive mesmo muito apoio e, e estou mesmo muito agradecida por isso.
0: Olha, hum, participaste em quatro produções até agora, uhum. uh, vou dizer aqui os nomes delas para os nossos ouvintes saberem. Uh, a primeira, portanto, foi a, a guerra para acabar com todas as guerras, a segunda foi a rua, a terceira uhum. foi o, o projeto independente chamado Entrevistas, a partir do texto What the Butler Saw, de Joe Orton, e Exato. depois foi o arrasar uh, já no teatro Helena Costa. Uh, o que é que sentiste quando fizeste as diferentes produções e qual é que foi aquela que partiu mais desafiante?
1: Um, olha então o que eu senti uh, pronto lá está como eu também nunca tinha tido assim uma experiência uh, vá semiprofissional profissional não é? porque neste caso já estávamos a trabalhar com ensinadores, com, com pessoas de fora já estamos a trabalhar para um público que nos vem ver um, eu já tinha tido apresentações obviamente quando andava também no grupo de teatro amador cá em São Pedro, mas nunca nesta dimensão e de repente quando é ainda por cima nós não né, mais temos uh, a vantagem de termos as cinco áreas de trabalhar em conjunto e termos este contacto com as áreas ou seja, é mesmo por acaso para mim foi mesmo uma descoberta muito fixe, muito, muito agradável perceber ok, esta pessoa faz isto, é designer de luz ou é designer de figurinos e, e e é um processo criativo incrível para, para nós, pelo menos atores, assistimos é mesmo muito fixe, porque depois há uma interligação muito fixe que eu colho coisas colho frutos, vá, do trabalho deles e eles também colhem do meu é assim uma coisa muito de dar e receber é mesmo muito uma fixe
0: symbiose, uma simbiose
1: exatamente, exatamente, então pronto e, e nós na primeira é sempre aquele, ainda assim é no primeiro ano é ainda uma coisa muito nova, não é? mas por acaso a nossa foi mesmo uma experiência muito boa um, e porque tivemos também músicos à mistura foi e por cima ao espaço também é a fábrica da Esmai, para quem não conhece é um edifício, uh, mesmo ao lado da Esmai que um, pronto, é da, é da escola, é do IPP mas é, o espaço era incrível, dava-nos imenso material uh, pronto, e depois até, à, até agora a última, que já foi no Teatro Landa Sai Costa, e no segundo ano foram as duas na Sala Preta, duas experiências muito diferentes no segundo ano uh, olha, se este é um por acaso o que eu senti com estas produções foi mesmo uma evolução incrível. Ou seja, eu desde o primeiro ano, depois a passagem pelo segundo foi onde eu se calhar choquei mais assim com, com coisas reais do teatro e com coisas que me fizeram abrir bem os olhos e agora no terceiro foi já uma, sei lá, uma tentativa minha de, de chegar a um, outro, a um outro sítio, não é? Então, pronto, agora qual das de todas é que foi mais desafiante? Foi definitivamente a segunda. A rua com, com, com o pau que ela treina na sala preta. Uh, porquê? Porque lá está, foi, essa, foi a tal primeira vez que eu percebi uh, o que é que era preciso para ser atriz, ou pelo menos uma das coisas que é preciso para ser atriz, que é mesmo, é, como é que eu ia dizer, é sair, é explorar, é, é mesmo sair de nós pelo menos tentar quebrar muitas barreiras, e eu tinha mesmo muitas barreiras, ainda tenho algumas, mas, mas no segundo ano, ainda por cima, uh, pronto, também ainda estamos a meio do curso, mas ainda somos um bocadinho aqueles meninos, não é? Uh, foi assim um choque bastante grande, e devo dizer que aprendi mesmo muita coisa, e pronto, foi daquelas experiências que eu cheguei ao fim, não estava nada satisfeita com o meu trabalho, com aquilo que tinha feito, porque senti que, que também nos ensaios tinha chegado a pontos muito fixos que depois não conseguia reproduzir não sabia como é que eu fazia uh, estava constantemente a sentir-me frustrada pronto, assim um bocadinho um, imatura, não é? também uh, mas acho que faz parte e, e por acaso essa foi, das, foi, foi a produção que me marcou mais até agora e que, é. e que eu vou guardar comigo para a vida e a maturidade
0: também também é outra porque tu ano para ano vais ganhando mais uh, claro, claro alimentando mais não no sentido de mas no, no sentido de conhecimento
1: claro exato
0: também é bom é bom nos de comida mas é <risos> o conhecimento é é o que é o que é o que nos faz mover foi isto foi muito filosófico agora o conhecimento é o que nos faz mover
1: Pois foste,
0: tempo <risos> é, vamos avançar na conversa uhum. é, Achaste que os teus colegas... Agora vamos entrar mais num trabalho de, de equipa, tu e os teus okay. colegas. Uh, achaste que os teus colegas te ajudaram a combater os teus receios?
1: Sim, sim. Uh, é, é muito engraçado que... Lá está, eu, eu às vezes tinha muitas preocupações e, e... Mas às vezes era muito dentro da minha cabeça também. Então as pessoas de fora davam sempre ajudavam-me sempre a perceber o que é que realmente... Uh, existia, o que é que era real e o que é que não era uh, nesse aspecto tenho mesmo que agradecer uh, porque acho que às vezes eu pronto, sozinha nunca ia lá chegar e era é preciso sempre termos alguém nem que seja só para nos ver e, e perceber realmente o que é que está a correr mal o que é que não está a correr uh, muito bem uh, e o que é que também está a correr bem, ou seja perceber porque caminho é que devemos seguir mas sim, sim, ajudaram -me.
0: E, e há um bocado até falamos nesta, 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 nas áreas todas que colaboram para o mesmo propósito tu achaste que, que, que tiveste uma boa relação com, com os teus colegas das outras áreas? Sim, que... sim.
1: Por acaso, por acaso, ao fim destes três anos, uma das coisas que eu... Sim, daqueles balanços é? finais, é, é, é isso mesmo. É a relação que eu criei também com as áreas, porque... Opa, às vezes nós também temos uma coisa específica, que a nossa turma é um bocadinho pequena nas áreas técnicas, só temos mesmo um aluno de figurinos, uma aluna de, uma aluna de figurinos, um aluno de cenografia e uh, dois alunos de luz e som e pronto, duas alunas de direção de cena e produção que tiveram connosco os três anos, entretanto também podem ter saído e entrar pessoas, mas, mas pelo menos essas pessoas estiveram sempre. E é engraçado que eu também tentei sempre contactar com essas áreas e desde a oficina, desde o primeiro ano em que tivemos esse primeiro contacto, eu senti mesmo imenso interesse, por exemplo, em figurinos. Eu, eu adoro, e, e às vezes estou sempre a perguntar à Ana coisas, a Ana é a minha colega de figurinos, estou sempre a perguntar-lhe coisas, super fascinada, como é que ela faz isto, como é que ela faz aquilo. Um, e até na, desde a primeira produção que também tento ajudar sempre na, na, na desmontagem, assim, a arrumar as coisas e tudo. Em fotografia também às vezes passo muito tempo na oficina com, com o Filipe, um, quando ela preciso construir alguma coisa e também tento sempre pelo menos pôr-me no lugar deles para, um, para perceber realmente qual é que é o processo de trabalho deles e o, como é que eles chegam àquela ideia como é que eles desistem daquela ideia e adotam outra uh, às vezes tem muito a ver com por exemplo apoios não é? se de repente não não recebemos o apoio daquela madeira já não vai ser já não vai ser possível fazer madeira já vai ser preciso fazer outra coisa qualquer e é muito opa, é muito difícil estar tão próximo disto Uh, para, para perceber realmente o, o processo das coisas e como é que a equipa funciona e por acaso tenho a mesma sorte que sempre me dei bem com esses colegas e sempre gostei de os ajudar e estar presente no trabalho deles
0: uh, Chegamos àquele ponto da conversa em que eu proponho <risos> aos meus convidados um desafio Ui. Uh, super interessante uh, neste caso é um dilema em que tu tens, vais ouvir duas opções e vais ter que escolher uma Ai, até estou com medo. É, primeira opção, dá te possibilidade de entrar numa máquina do tempo e podias escolher um dos teus três anos desde maio, ou o atual, que está a acabar, ou o segundo ano, ou o primeiro. Fazias tudo igual, mesmas coisas, mesmas produções, mesmos conteúdos programáticos, mesmos textos, ensinadores, okay. aulas, mas só que nesse ano a tua turma seria completamente diferente. Segunda opção, podias escolher na mesma um dos três anos, desde maio, com a tua turma atual, super fixe, uhum. mas só que os conteúdos programáticos e os textos das produções e as produções eram decididas por não mais nem menos do que Clara Almeida. Como <risos> é que decidias tudo? Com a tua Ui. turma normal. Portanto, o que é que escolhias? Uh, nas duas opções tens possibilidade de voltar atrás, mas numa a tua turma é diferente e na outra okay. poder escolher o que querias. mas a, a turma é igual é... na outra sim na outra turma é igual na primeira é que é diferente a questão é que lá na Almeida qual é que escolhias?
1: Ui, a Sebastião eu não sei espera, espera, espera é assim, obviamente que um... falando da minha experiência obviamente, mas eu a turma é sempre uma coisa que que, que nos fica muito, não é? São aquelas pessoas com quem nós nos damos diariamente e combinamos depois coisas para além da escola, obviamente. Uh, isso é muito difícil dizer simplesmente adeus <risos> e vou fazer outras coisas com outra turma. Um, mas ao mesmo tempo que as coisas que eu fiz, opa, houve algumas que eu adorava repetir e principalmente só, por exemplo, a, a minha recepção nessas coisas é que foi variando e eu senti que, por exemplo, no primeiro ano eu recebia tudo uh, de uma forma super admirada e super um, pronto, muito receptiva uh, do que se calhar agora que já queria um bocadinho mais de desconfiança já, já tenho um bocadinho mais de já sei o que, é que, o que é que me espera então pronto, já não sou assim tão bora lá e isso eu gostava de repetir só essa experiência por exemplo do primeiro ano mas agora eu acho que diria que com a minha turma um, e eu a definir as coisas <risos> Porque, pronto, porque ao fim de três anos também já se ganha um bocadinho mais de, de noção um, e eu, pelo menos, já tenho mais noção daquilo que realmente acho que é importante saber e, e aprender e focar uh, e, se calhar, há outras coisas que não, que não importam assim tanto e que eu, se calhar, não, não iria repetir.
0: Ok, então, muito bem, muito bem. Se tivesses que escolher um momento dos teus três anos, qual é que era? Qual é que um sabia? momento? É difícil.
1: É, é muito difícil. Acho que houve vários momentos e, e alguns que se calhar eu também já nem me lembro, mas que se calhar foram bastante bons. <risos> mas acho que uh, acho que escolheria a primeira a primeira produção. Um, acho que foi assim dos momentos mesmo altos do, do nosso curso Em junho de 2018 uhum, sim. Acho, acho que escolheria assim Pronto, essa produção, obviamente tem muitos momentos lá dentro Mas se quiseres eu tento escolher um não, Mas essa não. produção toda foi bastante marcante Foi assim um momento super Opa, Eu senti que a turma estava mesmo no seu auge Estava assim toda super unida por aquilo se E estávamos a adorar
0: como foi o primeiro espetáculo que vocês Exato, dizer, exato. Pouco exato. Público, acho que. Exato. Uh, se vocês repetissem agora, não sei como é que é, agora que estamos num contexto de pandémico, se calhar sim. agora ia ser muito diferente. Sim, mas sim, sim. Na sim. altura foi mais especial, porque ainda não tinha chegado esta coisa de Covid, uhum. mas e, e depois foi porque foi na fábrica e, e aquele envolvimento público. E, e o facto de vocês terem apresentado uma coisa ao, ao livre também, se calhar possibilitou fazerem outras coisas
1: Exato, exato
0: uh, Foste comissária do Festival SET, agora falando do SET Sim uh, <risos> Vamos falar do SET uh, O SET, para quem não sabe é o Festival das Escolas de Teatro Semana das Escolas de Teatro Para quem quiser saber mais, ouça um podcast muito giro chamado o Espaço SET que o primeiro episódio já saiu há uma porrada de semanas, na Rio de Janeiro Ouçam, são é um problema por vocês mesmos. Agora, foste como comissária do Festival 7, durante dois anos consecutivos. Uhum. Como é que foi ajudar a preparar um festival profissional?
1: Olha, foi provavelmente... Uh, ou seja, agora, se, que olho para trás, vejo que foi mesmo da, daquelas experiências que me deu mais... Uh, aprendizagens e me deu mais oportunidades de aprender um, na, na Esmai. Isto de acordo com uma área que eu que não é a minha, que é mais de produção, não é? Porque produzir um festival tem tudo a ver com logística, tem tudo a ver com apoios, tem a ver com contactos, com pronto. Um, e essa parte dado que eu não, não estava a tirar esse curso, não é? E tinha amigas que tin que, que estavam. Um, quando eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão, eu, eu fiquei mesmo agradecida por ter aquela experiência, porque porque eu, porque deu-me mesmo muito muito mais noção do que é que do que é que é produzir um festival e do que é que é estar por trás da produção de, de um festival neste caso mas também até de espetáculos não é portanto hum... desculpa a tua pergunta foi uh, o que é que mais uh...
0: como é que foi ajudar a preparar é, como o é que foi festival?
1: ajudar exato desculpa uh, olha foi foi bastante estressante. E, e isto aqui, acho que é impossível alguém dizer que produzir aquele festival não é estressante, porque, porque opa, acaba por ser engraçado que, que nós somos todos alunos, ascensão uh, atenção este ano é que tivemos também a ajuda de um professor, e no ano passado aliás, mas é mas maioritariamente alunos, e de repente vemos uh, a planear um festival para outros alunos virem, uh, e de repente é ali um choque de, de, de idades e, e coisas assim um bocado... Um bocado não é mau, a sério, é mesmo só... Pá, pronto, é mesmo muito estressante. E nós, e ainda por cima, é sempre naquela fase final do, do ano, é sempre na, na primeira semana de férias. Um, e nós temos que planear tudo antes, não é? Portanto, até ao final do ano temos que ter tudo pronto. E é quando é entrega dos trabalhos, é, às vezes a produção 5 normalmente também nessa altura. Epá, é toda um, um, uma sobrecarga de coisas. E eu, por acaso, até já tentei lutar, entre aspas, por uma mudança nas datas do, do festival, porque achava mesmo que não que, não, que não, era, não era eficaz não era bom para, para ninguém nem para nós nem para as pessoas que vinham uh, estarmos naquela carga de stress agora digo ao mesmo tempo que ao, ao mesmo tempo que é super stressante é incrível é uma experiência mesmo pá, é gratificante chegar ao fim e vermos o que é que fizemos porque apesar de toda a confusão uh, o set acaba sempre por trazer montes de espetáculos de grupos de alunos de escolas de teatro ou ex-alunos também também há, há alguns de, nesses casos. Um, acabamos sempre por, por ver outras coisas, por contactar com outras escolas, para ver outras realidades. E isso é incrível, porque depois criamos contactos, criamos amizades, criamos tudo. Uh, há alunos mais novos de cursos do, do, profissionais que vêm ter connosco para também aprender estas coisas. E eu sinto mesmo, fico mesmo feliz quando eles saem super contentes e, e, e acho que contribuímos para a aprendizagem deles, contribuímos para, para a vida deles, não só a nível profissional mas pessoal, é, é muito fixe porque estamos ali uma semana a conviver uns com os outros e, e temos que saber como é que nos gerimos, não é? Um, portanto, eu, eu digo-te só isto Sebastião por um lado é mesmo opá põe os nossos cabelos em pé mas, mas ficamos com um penteado muito fixe mesmo
0: Grande frase é, é que, se que aquela do conhecimento é não sei que foi filosófica essa 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 frase foi. obrigada como é que imaginas a tua vida profissional daqui para a frente é, porque agora estamos no contexto de uma pandemia não é apenas todos disponíveis uhum. e o futuro é, e o futuro também assim muito incerto Portanto, como é que tu vês essas coisas?
1: Pois, é assim: se eu já antes do, do, da pandemia já era também uma questão um bocado uh, com rasteira, não é? Ou seja, é sempre aquela pergunta que nos fazem e nós ficamos. Nós pensamos que no terceiro ano vamos ter tudo planeado para a nossa vida e não temos. <risos> uh, portanto, como é que eu imagino? É assim: eu confesso que, uh, como ainda estou um bocadinho preocupada com a escola e em acabar o curso, ainda não. Me, me percebi da dimensão da pandemia e daquilo que vai influenciar na minha vida profissional uh, mas a verdade é que eu, eu sei que vai e tenho que estar preparada para isso mas agora como é que eu imagino o meu, o meu futuro eu sou-te muito sincera Sebastião, eu acho que ainda não sei bem o que é que o que é que me espera nem o que é que eu quero percebes, uh, ou seja uh, acho que há tanta coisa para, para se fazer em teatro e, e, e nas artes, vai, em geral que eu quero mesmo, pelo menos neste momento, quero experimentar coisas, quero fazer coisas, quero perceber o que é que me dá mais prazer, o que é que me, o que é que me dá mais mais coisas para a minha pessoa, não é? Quero ver coisas lá fora, por acaso um, uma das minhas, um dos meus desejos, minha vontade, vá, era mesmo estudar lá fora ou estar a trabalhar lá fora, especialmente na Alemanha, que é onde eu também tenho família e tenho uma relação muito próxima com esse país, portanto, Gostava mesmo muito de aproveitar isso e de ter contacto com o exterior, porque, assim, nós as mai estamos os três anos completamente fechados no, no, no Porto e estamos bastante atentos às coisas que há no Porto, mas, ao mesmo tempo, parece que não há... Quer dizer, há, obviamente que há sempre, os professores às vezes até tentam trazer pessoas de fora, mas, mas parece que ficamos mesmo muito... Pronto, conhecemos muito bem aquilo que se passa à nossa volta aqui ao redor, mas... Mas se calhar mais, mais lá fora não sabemos tanto, ou, ou melhor, não temos esse contacto tão, tão vivo, não é? Podemos ver coisas na internet, podemos ver vídeos, podemos fazer tudo, mas, mas não estando lá e não, não, não conversando com as pessoas. E uma das coisas que nos traz bastante isso são mesmo os alunos de Erasmus, que por acaso, na minha, no meu caso, eu tive durante os três anos sempre alunos de Erasmus, um, do primeiro ao terceiro. E é muito fixe as ideias que eles trazem. E, pai eu adoro contactar com isso. E, pronto, como eu já tinha ali tinha grande interesse na parte das línguas já no 12º, e isso ainda não, não passou. Portanto, era uma coisa que eu gostava mesmo de explorar, era contactar um bocadinho, assim, internacionalmente, vá, falando. Mas ao mesmo tempo, é mesmo experimentar, percebes? Porque eu não tenho, não tenho certezas de nada neste momento da minha vida. Acho que... E também já me disseram que quando se tem muitas certezas é, é mau sinal. Portanto, hum, acho que... Acho que é mesmo isso, estou, estou pronta, aceito as coisas que venham, ok, obviamente tenho coisas que sei que não gosto de fazer, mas, mas, mas há aquelas coisas que eu, que eu aceito, ok, vamos lá, vamos ver como é que corre, se não correr bem não é o fim do mundo, o ponto final, uh, portanto é mesmo experimentar isso, é praticar. É...
0: Olha, uh, o, tempo, o nosso tempo está a acabar, uh, mas eu ainda tenho duas perguntas para ti. Ai, desculpa, uh... eu não muito, não é? Não não, 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 não é isso, não é isso. Não, não quero que a convidada se sinta pressionada. Está bem. Houve algum conselho de um colega, professor, que fosse importante para ti?
1: Houve muitos. Não, houve, houve, houve bastantes. Acho que, por acaso, era uma coisa que eu ia dizer, que, que a Esmae, pelo menos a minha experiência, houve bastantes professores que, que dão aqueles ensinamentos para a vida. Que dão aquelas, aqueles conselhos que parece que, que são preciosos, não é? Mas pronto, agora dizendo alguns é assim.
0: Deixa-me pensar. Tenha marcado.
1: <risos> um, eu acho que foi mesmo se calhar mais. É assim, houve muita gente que me disse isto, mas mas por exemplo agora estou-me desculpa mas estou-me só a lembrar de, um, de uma de uma vez em específico que foi a Catarina Lacerda numa das aulas de movimento que, que me disse só para eu não me policiar tanto e não me ver tanto de fora e simplesmente deixar-me ir com a situação e um, libertar-me entre aspas, não é? e isso por acaso foi uma coisa que tanto ela como o Paulo Calatré como a Inês Vicente me disseram que, que me ficou muito ao longo dos três anos e que eu neste momento é, é sempre um dos meus objetivos quando vou trabalhar, percebes? eu Agora sempre que entro numa coisa, num projeto ou assim, penso, ok, é, é se calhar este o meu foco, porque se calhar ainda não, não consegui desprender-me totalmente disto. Um, isso foi um dos grandes uh, conselhos que me ficou.
0: Ok. Um, última pergunta. O que é que a Clara do terceiro ano, diria à Clara do primeiro ano, <risos> encontrasse?
1: Ui... Um, olha, eu diria para ela manter um bocadinho da sua, da sua abertura às coisas, da sua... Sei lá, eu sinto que no primeiro ano estava sempre... Um, Bem, não era bem Mas estava sempre assim com calma E a fazendo as coisas que conseguia E aceitando as cenas dos outros E agora no final do terceiro Ou se calhar até antes desta pandemia Mas pronto, quando estavas na escola uh, Sentia que estava estava um bocadinho já a entrar num um, Pronto, isto também é, é, às vezes é inevitável E não é que seja mau Mas mas é assim, entramos naquela idade em que, E naquela fase do curso e, de, e da vida, etc Em que percebemos que há muitas coisas mais e, e às vezes até se, se, se não tivermos cuidado podemos afundar-nos um bocadinho nelas. E eu senti que estava este ano um bocadinho mais afundada do que estaria no, no primeiro. Portanto, eu diria mesmo não ter fundes e tenta tentar aproveitar ao máximo mesmo porque isto passa a correr.
0: <risos> é, muito bem, olha, quero te agradecer muito esta é, conversa. Obrigada
1: a esse,
0: é, foi, acho que Acho que foi bom. Um, e queria também dizer aos nossos ouvintes que, no, que nos seguem, na, não só neste podcast como na Rádio Remei, que não deixem de acompanhar tudo o que se vai fazendo. Espreitem o Espaço 7, o podcast do Festival 7. Exatamente. Uh, e um, pronto, e sejam felizes. Não posso ser mais nada. Uh, sejam, sejam, de facto, felizes. E sintam as coisas... Procurem e vivam. Até à próxima, meus queridos. Sebastião a conversa com Sebastião Maia.